2: för veckans andra avsnitt av Ringside-podden. och Det är ingenting som hör till vanligheterna för det är inte riktigt så vi, vi arbetar eller har, har gjort för, för tidigare i alla fall. Vi ska prata såklart om den eh, otroliga inramningen som var i Örnsköldsvik igår i den femte finalmatchen och prata upp det som händer imorgon i fredag när det är match 6. Men innan vi kommer dit så tänker jag att vi ska, ska ta lite grann om Vissa uppskattar när vi berättar lite grann vad som hände behind the scenes och sådär, men, men vissa kanske inte gör det. Men eh, det hände ju en sak igår efter sändningen. Eh, Vår kära kollega Kajsa Karameos eh, tyckte att vi skulle ha lite nattmat igår när vi kom till hotellet i, i Umeå vid kvart över tolv eller någonting sånt efter att ha kört genom dimma i eh, Västernorland och Västerbotten. Det var eh, dålig sikt. Kommer fram. Eh, Kajsa har då fört kommunikation med. Men någon från hotellet där vi bor på, på Clarion i Umeå. Eh, och då eh, visade det sig att Kajsa har beställt en Nobelmiddag till oss. <skratt>
3: <skratt> ja. Ja, men det, det, faktiskt skulle det säga så här, nu låter det som ett, ett, ett stort problem, vilket det kanske inte är, men när, när vi jobbar kvällar och sent matcher, så ofta när man kommer tillbaka till hotell så är det ju det är stängt. Köket är stängt, man kan ibland få någon sån här liten fralla som den ser ut som hon har åkt Vasaloppet. Men hon var ju lite snäll då och döm om min förvåning när vi sedan strålar samman på samma våning där vi skulle vara ett gäng och umgås och äta en macka. Så rullar hon alltså en sån, här, en sån här vagn du har på restaurang.
2: Jag har cateringvagn nu. ska servera ett sällskap på 30 personer. Ja.
3: Och den blicken i hissdörren åker upp när hon får syn på att jag ser henne med den där vagnen. Vi skrattas och vi grät i den där hotellkorridorn. Och det var ju gigantiska räkmackor. Det var ju lyxig kvällsmat. Det kan man lugnt säga. Men eh, det, var ett, det var ett bra beslut för vi är hungriga. Mm. Det, det blir liksom långa kvällar.
2: Det är lite tråkigt att vi får tacka Kajsa för den här tiden. För honom ska nu arbeta av det här kommande halvåret. <laughs> Alla som har
3: bott på hotell vet att en räkmacka det är liksom inte 29 och 90.
2: Nej, det är, jag vet att Lasse Granqvist har pratat om det i eh, våran eh, broderspodd Sporthuset men jag, jag har varit med där några gånger och att eh, våra kollegor som har den eh, att eh, köpa en räkmacka på Arlanda. På hotell brukar det ja. inte vara så mycket billigare än på Nej. vad det brukar vara på, på Arlanda. Det
3: ska också sägas Clarion, Umeå, jättebra service
2: och eh, fint mm. hotell.
4: Det ja, jag är jag tänker på jag har ingenting
3: för
2: att vi har ingenting att säga, det är inget betalt uh, samarbete, men vi, vi trivs där. Förutom Harald, han är ju trogen skandik, men nu gick han över här när landslaget och tagit hans plats i, <skratt> i, Umeå, i landslaget. landslaget. kronor är uppe i Umeå, D- Daggen du är också med?
4: Ja, På ja, men varje gång jag ser en sån här restaurang, det enda jag tänker på är, det är Roland i Torsk på det är, jag, jag ser Roland, ja, jag kan inte sluta <skratt> att tänka på fläsk,
3: annat. fläskfilé och ananas. Och, <skratt> ja, och, ja. Ja, det
4: är, men jag är mest chockad över att Roland har gått g- till... Att han har gått till Clarion. Grön, den där han... grönsaker. Ja, det är underbart. Men Harald alltså gått från Skandik, den trogne Skandik, sovaren till Clarion Umeå. Det är ju faktiskt en, en stor skräll.
2: Han är ju trogen där, för han, han ska ju ha sina golfresor.
4: Ja, i
3: slutändan så kan han landa i det. Nej, men det är ju... Eh tycker och smak det där också. Det är lite ja. som så här, vissa tycker om att äta snabbmat från den kedjan eller den.
2: Om du ska ha en hamburgare. Eller li- ja, nej, men en
3: hotellkedja. Man, man fastnar ju för någonting.
2: Så är det. Eh, eh, Dagen du såg ju på, på tv igår. Vad uppfattade du där? Så kan vi, vi ta lite grann också vad, vad vi såg i Örnsköldsvik. Vad, vad uppfattar man från tvn?
4: Ja, men jag tycker att det var ett... Vi pratade om det innan om mod och kan hantera sina känslor. Jag tycker att det var ett mod som ja, darrar ganska rejält och för mig så, eller för, när man kollar på det så var det ganska tydligt att man inte kunde hantera de här känslorna innan. för Känslan igår var att man de har 1-3, de har 3-1 i matcher inget annat lag att tappa det här innan. Jag tror känslan i deras grupp var att fan, vi kan tappa det. Du vet, man får det här, det är upplagt för fest, det är det perfekta avslut på säsongen, man kan avgöra inför hemmapubliken Pressen liksom blev lite för mycket. Jag tyckte man hanterade på ett dåligt sätt. Det var rejäla missar man gjorde i försvarsarbetet som avgör det här matchen. Sen ska jag inte ta bort något från vad, vad Djurgården gör jag tycker man. Vi brukar slänga oss med att säga att man gör en vuxen match men jag tycker verkligen man gör det. Man spelar på modus hos Man ger verkligen inte bort någonting. Man bjuder inte Modo på någon chans. Jag tycker de här två första perioderna är nog de två bästa perioderna som Djurgården har gjort i finalserien. Och... Jag tycker faktiskt att det är en styrka i djungons trupp. Dels hur man vänder tredje perioden senast, man inte har någonting. Du, Fredrik, sa, Man har ju verkligen någonting att förlora. Man har den liksom kniven mot strupen. Man visar styrka att komma tillbaka i tredje perioden på hovet. Man visar en styrka nu att kunna spela på den nivån när det verkligen står och ska avgöra att man inte har en match till på sig. Nu vinner man den. Det tycker jag visar en riktigt grym rutin i och Men däremot, modos del så är det ju darr som man verkligen får se här både i tredje perioden på påhovet, men också i de här perioderna.
3: Det är väl egentligen jag kan reta mig på mig själv att inte jag mer övertygad pratar om det scenariot som det faktiskt blev igår. Mm. Jag, men det tror jag handlar om en respekt att man vill inte man vill inte liksom kasta den lilla granaten innan och säga så, så här kommer det mycket väl bli. Eh, för det, det, det är ju naturligtvis oskrivet. Men vi har sett det förut och vi såg det igår igen hur ett lag... Eh, jag tycker att då. Modo- det är inte så mycket frågan om att de på ett par dagar har tappat sitt koncept och att de inte har någon idé eller att de ledande spelarna på röstet har blivit dåliga utan det är det, det klassiska förivrade sättet att någonstans vilja prestera och leverera när det är uppdukat i fest och jag säger inte att det är något fel av mod som klubb eller publiken att göra på det sättet, det är ju självklart. Vi pratar om en kväll som hade kunnat vara... Historiskt, eh, men med det följer också det här mentala aspekten som, som stökar till det lite grann. För jag tycker att det är det som är huvudsaken igår mot ett Djurgården som var orimligt avslappnade före match. Eh, och det, det är väl också när man tänker efter så när du befinner dig i det läget så, så har du inte så mycket att välja på. Man kan bestämma sig för att nu ska vi göra en ruskigt bra match. Jag tycker att när det där kolliderar lite grann igår så blir det ju gynnsamt för Djurgården. Och jag tycker spelmässigt bara på, på mod då Att det som har varit flowet, trycket, intensiteten i ett bra passningsspel, det var bortblåst. Det var många situationer redan tidigt i matchen som, som visade signaler och tecken på att här spelar vi svårt eller vi håller puck lite för länge. Eh, och Samtidigt var det Djurgården som du touchar vid där dagen som, som var eh, kliniska på att utnyttja också modos misstag. Vilket gav dem fördelar. Jag tycker spelare som Markus Kryger som uppenbarligen har känningar. Eh, det har vi vetat sedan några matcher ändå klarar av, vilket jag tycker är briljant när hockeyspelare kan omfördela sina kvaliteter. Att okej, okay, kan jag inte vara, hantera puck och vara skön i det läget så kan jag jobba maximalt rätt. Och ska också bara säga, vi har ju en kille och flera eh, som jobbar åt oss när man eh, är i studion eh, som sitter i Stockholm, då. Mikko i det här fallet som är eh,
2: han, han ritar. När, när du har grafiska analyser som kräver bilder där man ska rita på bilden så sköter han det.
3: Precis, det kommer ordnas i Stockholm och skickas ja. ut. Jag, ska, jag tror inte ska ge mig in på tekniken hur det går till. Det men, jag. men det är folk som sitter hemma och ser på TV och, och, och det är ju, då har vi god hjälp av där Och, och igår då, jag har jag ju löpande kontakt med honom när man står där och har min skärm, så att säga. Och när han ger mig exempel på. Det här har vi en grej och när jag bollar upp någonting han tar det. Så, så det man ser Markus Kryger göra när det handlar om det taktiska spelmässiga går så är det, är det 100%. Det, det är bland det, det bästa jag har sett. Och det där gjorde ju Djurgården oerhört liksom, svårforcerade för Modo igår.
2: Jag, jag skulle vilja jämföra Modos insats igår med om man drar en parallell till en sprinter. Eh, en sprinter har ju... En hundrameterslöpare ska, eh, ska ju få ut så mycket kraft som möjligt och då kräver det att den trycker i så absolut mycket som den bara kan. Men det är också absolut av högsta vikt att den springer avslappnat. Mm. Och där skulle jag vilja jämföra med Modo att, det, att anspänningen fanns där men de kunde inte bidra till avslappnade, att det liksom... De sprang Inte. åt fel håll. Ja, men, skulle, nej, de sprang kanske lite för mycket, de ville lite för mycket. Mattias Cardin touchade efter matchen. Då sa han ju det att eh, det var för många som ville avgöra för och flickvännen som satt på läktaren hela släkten var influgna för ett eventuellt firande. Och det blir ju mentalt, till menar hocken, jag tycker att ibland överskattar man idrottspersoner och tro att det ska vara robotar men Det är klart som fan att alla Nej. där vet exakt vad det är som gäller Och det går inte att säga att det är en vanlig match Och det Nej. går inte ens att hantera det som det De, man, Jag tycker snarare att man borde prata om det Hur, hanter, hur mår ni av det här läget? Hur, vad går ni att tänka på? För det, ja, det... är ju osannolikt att ingen gör det
4: Åh, oh, Det pratar man ganska mycket om Att hantera känslorna i truppen <hör> Pratar väldigt mycket om att göra det, att liksom slappna av, få det. Sen pratar man inte om specifikt liksom vad man ska, liksom hur man ska få bort dem. Men man pratar om att liksom spela lugnt, harmoniskt. Men det är jäkligt svårt. Jag tycker många situationer går på Modo. Man överarbetar så mycket situationer som gör där man till exempel vid ett 0 målet är inte start-stopp. Det har vi inte sett på hela finalserien. Man liksom glider ifrån situationen. Hammarlund kan bara gå in och smätta upp den här krysset. Det blir ett hav. Liksom Brickleys pucktapp ser ut som att han ska vända en silja-line-båt. tycker jag inte, liksom, inte nöjer sig med att lägga ner pucken. Jag tycker Hallerands pucktittande vi typ... Är det 1-3-målet? 1-3
2: som... eh, när de kontrar där, ja. ja.
4: men att han liksom inte har sinnesnärvaron att hålla sig i mitten. Han nu rusar ut, vill göra, vill visa att han ska vara med och bidra och hjälpa till. Det är, det, det är saker som gör att det liksom väger över till Djurgården. Den tycker jag dock att Vela Hellrun och Niederbach var den bästa sedan i Modo.
3: Ja, jag, jag vill också säga så här att det man ska göra i ett slutspel är att, att inte värdera det du gör under en vanlig match i säsongen så, så kanske du pratar om matchen i sin helhet och så pratar du om tre perioder. I ett slutspel, en finalserie som det här nu är, där vi går in i match 6 nu fredag kväll så är det ju över tid och att, att då ha på fem spelade matcher så har Modo en, en sämre match. Det anser jag vara helt okej okay. och jag tror inte att Modo vaknar upp idag i skräck över den insats som var igår. Det, deras
2: det... fans gör det.
3: Ja det, det är möjligt men, men som tränare och spelare kan du inte unna dig det utan du får, du får stänga igen det precis lika mycket som du stänger igen den bra prestationen när du håller undan som på hovet senast Så att, och försöka korrigera lite delar. Jag tycker ju inte att det handlar om att Djurgården spelade på ett annat sätt utan Djurgården var väldigt skicklig på att förvalta situationen som uppstod i sin helhet och att det spelmässiga igår kanske inte präglar tycker jag, eller speglar helheten i min bedömning utan mer att det kanske var ganska rimligt sett till att samtliga matcher som har spelats har varit jämna att det då blir, att det sticker iväg spelmässigt i de här två senaste, kanske också ytterligare en faktor när de tätt, möts tätt och, och nött på varandra. Det börjar bli lite slitage, det börjar bli att man är lite trött på varandra då kan det här uppstå. Och sen ser vi bara för runda av tredje perioden igår, återigen det kändes ju kassaskopssäkert ja. efter två spelade perioder. Och sen kommer den här pushen i en tredje period, precis som den Djurgården gjorde på Hovets sista matchen där, den senaste matchen, och det, då skakar det om allting.
2: Ja, för Modo har ju åtta och en halv minut på sig att göra ett mål där på slutet i den tredje perioden. Men min tes av matchen är också lite grann att, att Djurgården får de här psykologiska p- petahål på bubblan-ballongen i Hägglunds arena vid rätt tillfällen. Få 1-0, då drar du ner hela arenan redan där. Du drar också ner energin på Modo. Det blir 1-1, sen kommer det 2-1 innan första är över. Sen kommer det 3-1-mål och direkt Modo gör 3-2 och så kommer 4-2. Och så i början på tredje, när Modo ska gå för, det kommer 5 2 Sen efter det kommer ju den här ballongen att byggas på. Men då byggde den ju på via inkastade mobiltelefoner och så vidare. Istället till, till irritation på den här situationen med Oskar Pettersson och Edvin Hammarlund. Ska vi ta den först innan vi går vidare? Vad tycker ni om Edvin Hammarlund och Oskar Pettersson? För diskussionen efter har ju varit splittrad i lagtillhörighet.
3: Men är jag, jag tycker att det ska vara. Så ser vi ju. Ja, vad börjar du då?
4: Jag tycker att det ska vara en femma cross in. Nu, nu bedömer ju folkstran att han tycker att det är en hög klubba. De har en högklubba på isen, då kan du inte gå på upp, för Då ska du ha match penalty, då ska du ha en liksom uppsåda skada en spelare. De kan inte ta dem. Däremot så, när man kollar på den efteråt såklart i lugn och ro så ser man ju att det är en cross i ansiktet som ska vara en fem minuter
3: men det som jag noterade är att vi ser ju, det, det är så mycket likheter mellan över lite tid nu på de här finallagen då, då jag såg någon bild bara titta på telefonen nyss då var det Modo som var upprörd och, och pratade med ligan över en, en situation jag tycker mig känna igen det. Ja, det har jag tycker mig känna igen att man ifrågasätter det andra lagets inte bara en målvakt utan två när de har in mycket mål vem ska stå nästa? att det hände på hovet för några dagar sedan samma sak hände igår. Så att det, det här är ju två väldigt jämna lag. Många av oss har sagt att det här är en sju matcherserie och det är inte bara i Slentrian vi har sagt utan vi har, vi har läst in saker i då. det. Det finns ju mycket som pekar på att vi vet att åtminstone det är sex matcher. Så att det jag försöker säga är bara att jag tycker inte att det är något lag som är förfördelat. Det tyckte jag inte förut när det gäller Djurgården. Jag tycker inte att det drabbar moden nu heller utan i slutändan så, så är det, ligger vi på ungefär samma nivå. Men är det en femma eller det en två jag tyckte det var en två där och då. Mm. Jag har inte sett om den idag, det, det ska jag säga. Eh, och jag tycker att det blir fel, det blir bara om vi kort berör det, så är det ju lite grann som det var med Weigel till exempel i, i första semifinalen. I att, att när det, det blir så vansinnigt fel för mig om, om domarna missar den situation på isen. Så istället för att det ska liksom korrigeras där så kommer det i efterhand
4: och slår fel Det, det där det är ju det, det väldigt olyckliga Men de måste ju låtas få kolla på Jumbo tronen nu Vad är det för något? Låt domarna kolla på tronen. Varför ska man inte få göra man det? Man kan ju inte ändra, ändra det i match 5 Nej, men ändra det till nästa säsong då Ja, det är ju ett hjälpmedel för dem som gör att det blir bättre.
2: Ja, det är ju självklart när alla andra har den till, tillgången så måste ju domarna få ha det också.
3: Däremot är det viktigt i, om man nu gör så tycker jag att man då måste det ju vara likadant överallt så att inte du visar 240 gånger när det gäller laget Men när det är hemmalaget
2: så ska I, i det stå finns lag. det regler för det. Ja, då jo, men du, det då måste då ju vara. du max visa ja. två, två jo, repriser,
4: tror jag. då ska, så ska domarna kunna se. Ja. Jag gillar verkligen att man inte hittar på något att man tar två, man står för det man, man hittar inte på att kolla bara för att kolla en skull. Man står för det man har gjort det. Och jag tycker faktiskt att domarna var riktigt riktigt bra igår.
2: Det tyckte jag också. Det, det är väl den situationen som vi går att diskutera. I övrigt tycker jag inte och sen är det väl alltid så här gå går hitta en icing eller en offside och sånt där men skit samma ja. sånt händer ju ska vi kolla varenda markering på spelare men eh, generellt så var det ju ett väldigt bra flöde i matchen.
3: Ja, men och det, och det, nu har vi ju haft den här debatten ett tag med domarna också så att vi ska såklart inte fastna i det där, Men det, det var min känsla också. Ja. Det var, återigen, två så här rätt rabiata hockeymatcher som har spelats med, med en push i tredje 23 perioder. mål på två matcher. Ja, ja men och tredje perioder som blir så högintensiva så att folk är helt utmattade.
2: Det är ju en viss det är en del på spel också bidrar. Det, 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 det skulle sägas då, någonting som jag reflekterade över under matchen igår, jag, jag sa det till dig när vi var en inte var uppdragna under spelets gång, att det, det är fascinerande att Modo fortfarande har en chans att vinna den där matchen efter två första fem minuter där tycker mod Modo var bra. Förutom det är det 35 minuter där Djurgården är hästlängder där bättre att kontrollera matchen Djurgården gör saker bra, Modo gör otroliga misstag. Det är ju ett mirakel för Modos att de en har chans att vinna den matchen igår.
3: Ja, men det kanske också är det. Det är det som speglar... Eh... Om man säger kopierar du match 4 med match 5 att, att det är, de är så pass nära varandra att du, du har inte utrymme att ge bort några minuter eller några situationer du blir väldigt hårt straffad. Ja,
2: för Djurgården hade ju samma i, i, efter period 2 i match 4 då, då såg det ut som en mod att vara eh, mycket, mycket så, bättre ja. och sen helt plötsligt svängde det vid det där powerplayet. Ja,
4: men just att det, det blir en situation i tredje perioden att nu, nu får mod att gasa nu måste vi försöka liksom, får, du en ut, får du ett mål och det blir någonting som händer i Djurgården Det blir något som händer i Modo Du liksom släpper lite på Ja men på Riktlinjer du liksom gasar på Och Modo Djurgården blir lite Tillbakadragna, det, det är lätt att det blir det Så som vi såg på hovet och så som vi såg igår
3: Och det är ju hela grejen som man måste ha förståelse för för att det är ju som jag sa tror jag i studion innan igår att att det här att det skulle vara fröjdefullt och det skulle vara härligt att spela så pass viktiga hockeymatcher det är skitsnack. Det vilar en, en, en olustig känsla eh, över det hela, eh, som är just den här mentala delen. Där du har förväntningar, du vill så mycket, du hoppas. Du har dina fantasier skenar iväg lite grann. Hela, hela föreningen, hela, hela staden rycks med i det där. Och de där sakerna kan man lösa de knutarna, vilket inte någon av oss tre löser här. Utan det är ju idrottens stora utmaning, eller livets stora utmaning skulle jag kunna säga. Det, det, det handlar om för folk i vanliga livet också. Du får Får aldrig, du får aldrig sl- luta dig tillbaks du kan aldrig slappna av, men du kan heller inte vara på helspänn utan att hitta det där rätta läget och det, det, att, 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 att få ut kraft
2: men vara avslappnad
3: ja och att inte för, för så här tror jag också, blott Låt oss konstatera att det är inte 22 man i Modo igår som, som klappar igenom. Det är inte 22 man i Djurgården som gör <coughs> en heroisk insats utan det räcker att några stycken eh, inte klarar av att hantera läget eller trivs i den situationen med allt att vinna. Eller, och det kan man också diskutera. Vem, vem är det som har allt att vinna och allt att förlora? Det, där, det blir nästan en liksom tramsig diskussion.
2: Båda har ju ganska mycket att förlora. <laughs> för Båda kan ju förlora en plats Ja, ja. Och båda kan vinna.
4: Veckan var nu i juli, jag bor i Växjö Jag, jag träffade Erik Jossesson, Checka en lunch med honom och fråga: hur, hur var dagen ledde upp till den här matchen? Nej, det var hemsk. hemskt. Hemsk var den. Ja. Jag, ville, jag ville bara spela av den. Jag vill bara komma till slutet. Alltså den känslan har man som spelare. Du vill ja, men... ha den här. Men det är så klart att det är häftiga matcher att spela. Man vill spela som, som spelare. Man vill vara i de här avgörande. Men det är mycket känslor.
3: Ja, det, det finns ett klipp som vevas, jag såg det nu i slutspelet, eh, i Norge. Jag fick äran att vara med och vinna guld där 2018 tror jag det är. Eh, Storhammar. Storhammar. Eh, och den, då hade vi det i bästa sju och det var det var att vi vann med 4-1 i matchen så att det här var match 5 på hemmaplan i, i Hamar eh, och det är tight match, vi är en jättesvag match vi har 4-2, de gör 4 eller förlåt 3-2, så gör vi 4-2 i tombur med några sekunder kvar vi är en jättesvag match där alla hade sett framför sig att vi har på hemmaplan chansen inför 7-8 000 det var sånt jäkla tryck, vi skulle vinna där, spela bra, jättesvag prestation men vi lyckas vinna och det skulle komma till att de där bilderna som vevas från båset när vi gör mål i tombud, det vill säga när guldet är klar. Det man ser på mig, jag, jag kan inte se mig själv. För jag ser så. Jag, alltså det ser ut som att jag inte är det minsta glad. Och jag minns att känslan är att, att jag, 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 är, jag är lättad och jag det är för skönt att skiten är över. Och så förväntas man vara ute på isen och det ska fira och det vara onkersum. Jag vet att man känner en extrem tomhet och jag kände mig. Det var nästan så att jag var, var ledsen på något sätt mer än jag var glad. Så det där är så svårt att förklara för folk för man tror att det skulle bara vara skönt att vara där.
2: Tommy Samuelsson sa ju exakt de här orden till dig efter matchen ja. i, i Umeå och den sjätte finalen i fjol. Hur mår det? Är det bara skönt att det är över och, och, och så lättad att vi grejer. Ja. Ja, det?
3: Det tror jag folk som inte är i idrotten inte riktigt... Man, man, <laughs> ja, jag vet inte, det är svårt att förklara.
2: Ja, men det är ju allmänt om du lever under press och känner att den Absolut. pressen lättar, att du har ett problem som stökas av så, så blir det ju så. Ni var inne på det i, i matchen om att Modo tog över att du så där genom, kan kunde släppa på, på hämningarna lite grann där också men det hände ju också en sak med nio minuter kvar att spela av den tredje perioden, eller om du var tio eh, som ju har viss, viss inverkan. Riley Wood ska skjuta, eh, missar väl i princip pucken och faller över Marcus Krygers högerknä och det är klart att eh, utan Markus Krieger så händer det ju någonting i djurgården när den stora ledaren inte spelar sista tio minuterna. D- d- där händer ju någonting i matchen.
4: Ja, det händer ju något i truppen också. Man börjar bli orolig och se Krieger. Har vi varit Djurgårdens MVP hela den här säsongen och betyder ju något fruktansvärt mycket. Vi har inte sett den kaliben i hockearsvenskan på väldigt, väldigt länge. Så när han kliver av det är det att det händer saker i Djurgårdens trupp också. Och det såg ju inte bra. Det såg ut som att det var något med knät som han vred till det. Så nej, det, det såg inte bra. Och sen har vi det där problemet. Han kan ju inte teka längre. Så det är ju någonting som är struligt med Krygers kropp och det kommer att påverka både truppen.
2: Han, han har nog en del smärtor, men det har ju, som ni är inne på, det har ju de flesta spelarna. Men det såg inte bra ut, för det som händer är ju att Riley Woods faller på Marcus Krygs knä, vilket gör att, att Kryger får ju hela Riley Woods vikt över knäet som viker sig. Och det såg ju så där ut. Sen är jag ingen läkare, vi får, får se hur det där går plåstra ihop och, och om, om Kryger kan spela. Det är skit. Men... Han är också inblandad, han täcker skottet som Hammarlund gör till ettan. Han spelar fram och jobbar ut pucken till trean och han ligger bakom fyran. Så tre, tre av de fem målen som görs är han direkt avgörande på. Ja, men han
4: är så satan De gör ju
2: sex mål, ett i tomkasse. Ah, han
3: är fruktansvärt bra. Men, och, och, som jag, och som jag sa alldeles nyss, just att du, du klarar om att omfördela dina kvaliteter. Jag ska inte outa någons vad någon har ont men redan före den smällen som ni då spekulerar om det var knät så ser man ju att han har andra tveksamheter.
1: Han Han har
3: ont och det det, det har ju många spelare. Det, Det är ju en det tror jag vi nämnde senast i podden kanske, att det finns under ett slutspel eller långt fram på säsongen så är det väldigt få som flyger upp ur sängen på morgonen och känner sig jättefräsch. Men det är en konst att kunna balansera upp det, att spela på ett sätt som gör att jag kan fortfarande använda en del styrkor, jag kan göra bra saker och jag kan bidra med någonting till laget. Och där, jag säger det igen, det vi såg igår i några av de riten som vi hade, så är han oerhört skicklig på att ligga rätt i banan, läsa och värdera situationer och, och hjälpa sina lagkamrater på det sättet.
2: Lukas Weidem och jag två mål igår. Ett är ju, som Fredrik sa igår, ett rent skitmål. Jag menar, en sån här puck som studsar in. Och Det är ju vaket att slänga in pucken där och, och på vinst förlust. Eh, han gör också den tomkassen tom kasse efter ett starkt jobb. Men det är ändå en styrka att ha en sån spelare som Uh, no offense mot Lucas Weidemann, men han har ju blivit en truppspelare. Men en truppspelare som sannoliken har gjort uh, sitt avtryck i den här finalserien.
4: Ja, det st- tycker jag också. Det är, jag för,
3: överraskar positivt på mig.
4: Står ju för tyngd och, och fart liksom i det här och verkligen varit bra.
3: Sen har han en, en, en liten detalj som... Han är alltid rugget glad i intervjuer och så ja. säger han alltid så här. Swatten. Men det känns ganska bra. Swatten. Jag som är från Dalarna där vi pratar lustigt, men ställer man det, det är en Stockholmare för mig, men, så men någon, det känns ganska bra. Swatten.
4: Någon jag tycker, jag blir imponerad av. Alltså Kevin Kassons bara så här vändning på den här säsongen och bli bänkad under långa tider under den här säsongen. Ja, upp och lågt. Ja men verkligen men fortfarande att han kommer in och liksom spelar på den säger ju en del om att han liksom har köpt läget och verkligen kommer tillbaka till det här. Jag tycker att han är bra i den här matchen.
3: Det är ju en konst för, för båda de här lagen för det är ju lite grann så här eh svenskan, det finns en anledning till att du är i svenskan och inte i SHL. Men det menar jag att, att båda de här lagen har ju gör det bästa möjliga med svensk material sen finns det ju inslag av tveklös SHL-klass också hos båda lagen. An- annars hade man inte varit i final. Eh, men vad jag vill komma till är att det är en skicklighet att trolla lite grann med knän. Att i de här viktiga matcherna i en finalserie få effekt på spelare som man tycker kanske inte alltid har varit topp all svensk klass eller knacka på SHL-dörren men att i de här matcherna nu poppa upp Sebastian Olsson är en sån i mod som har gjort vansinnigt viktiga mål och varit väldigt, väldigt bra.
2: och Karlsson och Oskar Pettersson har ju många stunder ja, men i matchen det, det, de har, Jag tycker
3: det finns ett gäng i båda de här lagen och, och eftersom du pratar om Kevin Karlsson så är det en konst... Jag tycker en sån som Edvin Hammarlund också... Det var någon som, som sa någonting till mig eftergår, ja, men han ställde till det där. Men så gjorde han något bra där. Men jag har bara framför ögonen att han spelade i Tyrese-Hanviken. Mm. Han kommer att vara i Fokfarsta länge över. Nu spelar man alltså de, de häftigaste matcher man kan spela
4: i svensk hockey på, på HA-nivå. Ja. Men eh, apropos klass. Ni hade klass i studion igår också. Det var hög.
2: Det var, det var någon, någon som har spelat hockey förut som var där förbi i periodet Efter period 1 och period 2.
3: Det var,
4: det var glimrande ögon på Söderström och Lindberg igår i studion.
3: Ändå ska jag säga att det var lite, det var lite större för ett år sedan när Stefan Löven kom. Och jag säger det jämfört med att folk blir så arga när jag säger hans namn. Ja, ja, det är inte politiskt, det utan det faktum att han var statsminister tidigare när han besökte oss. Eh, eh, och Sen kom då Marcus Näslund och Peter Forsberg igår så att det finns ju lite celeb- celebriteter i Jönsjösvik.
2: Ja, eh, sen tycker jag också att eh, jag, jag är lite allergisk mot den här kändisifieringen som finns i Sverige. Folk är ju folk. Och, och jag menar, Marcus Näslund och Peter Forsberg gillar ju att prata hockey det är väl ingen märkvärde ändå. Och rent generellt har jag träffat på väldigt få hockeyspelare som är speciellt märkvärdiga Nej, det alltså, där är fotbollsspelare faktiskt bra och mycket värre generellt så är hockeyspelare i alla fall i de sammanhangen de sociala som är runt omkring så är de ganska omärkvärdiga och folk folk är folk och jag tror att folk är helst vill bli be, be, behandlade som folk och inte som någon form av celebritet. Nej och, och
3: de hade en väldigt ödmjuk framtoning sen slogs jag av att Marcus Näslund när han svepte in i studion såg ut som att han hade seglat från Karibien och precis kommit in i hamnen. Han var väldigt Uppknäppt, väldigt solbränd, väldigt
4: avslappnad.
2: Ja, men rätt var det kanske han hittade den sista minuten till, om det var rea på Apollo. Kanske att de har
4: ja, men han... hittat någon resa
2: där Jag kan åka iväg en
4: De har det gott, tror jag.
3: Sen var det ju, vi pratade om det innan, när de här gästerna var bokade så sa jag lite skämtsamt vi pratade att mått mod och leda i efter två perioder när vi får Peter Forsberg dit. för att Han, han har bitt, lite humör. Ja, vilket är en, en, en viktig förklaring i hans enormt framgångsrika karriär. Att han skulle vara lite... Och så står det då som det står och det var mindre bra eh, prestationer från Modos sida. Men jag, jag tyckte att Peter Forsberg var briljant i sitt sätt att analysera resonera och väldigt eh, behaglig i sin framtoning.
2: Han kunde se det på ett lite distanserat sätt, han kunde, eller han kunde se det eh, utifrån. Ja men han sätt. kunde
3: förklara tycker jag situationen med anspänningen som vi hade pratat om och vad som spelmässigt inte fungerade. Sen tror jag att i den där vinnarskallen som, som man slänger som är som begrepp så fanns det säkerligen en frustration och det såg man ju, om inte annat på bilderna i lårsen där han satt när målen kom. Det kokade när han stod mer men han,
4: han var bra på att hantera det.
2: Ja, men det ska man klara av att hantera också. Eh, men det, det blir ju spekulativt såklart men det blir ju det blir väldigt avgörande för den här matchseriens eh, framtid. Marcus Krygers skada kan han spela eller inte, det kommer ju att vara den stora snackelsen inför fredag oavsett vad någon vill om det för det är ju en så pass avgörande faktor
3: Verkligen, och det, det är i sin helhet som jag tycker blir relevant att försöka värdera och bedöma ju också hur du, när det är så tätt på given, och nu har vi ju kommit till det faktum att det, är, det var Övik igår det är Stockholm fredag, det kan vara Övik igen söndag, så är det så oerhört komprimerat så krävs det en skicklighet hur du, hur du lever då, då tänker jag rent praktiskt, vad jag förstod så flyger Djurgården hem i detta nu ungefär. De hade fem... bokat
2: hotell kvar i Övik igår, det var ändå vågat med tanke på om de hade förlorat då skulle de ligga på det där hotellrummet och höra Örnsköldsvik skjuta för och kampanjkorkar. Så de måste ju ha haft en otrolig tilltro till sig själva att vinna den där matchen. Ja,
3: kanske var så. Men då reser de hem idag och jag tänker hur, hur Daggen, det vet hur som spelade ganska nyligen hur, hur kroppen är, hur, hur knoppen är hur du ska liksom ladda om när du inte vet de här första fyra matcherna vet du att de ska spela. Sen är det liksom hopp, nu fick vi nytt liv, vi är med igen tränarstaben, hur de summerar vad väljer vi för upplägg, vad vill vi ha för, för klipp och prata på video ska vi byta powerplay-position på hand och den, ska den in, hur det är skadan på den här, de här timmarna dagarna nu, det är ganska lite sömn det är mycket tänka och det försöka samla ny kraft som, som prövar dem och som, som kommer ha betydelse i resultaten som, som väntar i en till match eller möjligen två.
4: Jag tror att jag tror jag kro- jag kropparna känns värre i Modos fall och huvudet också. Man hade chans att avgöra nu måste man liksom bearbeta det, ta ny kraft i nästa match. Jag tror att Djurgård, för djungens skull så var det, man var där för att liksom vinna den här matchen och sikta på nästa match också. Jag tror att det känns mer i Modos fall idag än vad det gör i julgon För där får man kraft av den här. I Modos fall så blir det lite så här ah, fan vi hade den här chansen vi måste eh, hitta någonting till nästa match nu. Hur börjar vi bygga om det här? Men det, det är inte svårt när man, när man är så nära som man är nu.
3: Jag tycker det blev uppenbart i, jag har varit egentligen hela slutspelet men jag kände det väldigt påtagligt igår den här monumentala skillnaden i, då pratar jag inte spelare, tränare, liksom det närmaste laget utan folk runt omkring du ser någon, någon presschef du ser um, supportrar, du ser sponsorer hur, hur de vondas och för oss som är neutrala det vill säga vi är där för att göra ett jobb och förmedla en bild, tycka och tänka saker som folk kan säkert säga att vi har fel det må så vara men, men vi har inte kopplingen till lagen och vi har inte känslorna där, så ser man ju det här på ett sätt. Man ser hur, hur folk mår dåligt. Vid frukosten idag på hotellet så spranga på två personer som var modoiter, och som var det såg ut som att, att det var över, som att de hade rykt. Jag fick nästan stå in i hopp, kom igen, det är ny match imorgon. Alltså det, det, det är blivit en känslomässig uttömning som är total. Sen, Men sen om... det var
2: en stark, eh, grej, stark grej för för igår att det bidrog med så många arbetstillfällen den här matchen för mm. utöver de 7250 i publiken så hade det tillkommit 50 vakter, 50 eh, publikvärdar och det var säkert 30 mer i stabeln. det kändes det som. Det var mer folk överallt så det känns som många hade köpt sig en arbetsroll för att få sig in på matchen mm. igår på något fotografer. sätt. Ja, det var väldigt många fotografer. Men
4: det, är ju, det finns ju supporter så finns det ju supporter. Det finns ju de som håller på långt på riktigt eller det finns ju... Folk som Lars Lindberg, Fredrik, som, som har gett upp på. hoppet om Liverpool till exempel. Han var hardcore här i några år. Nu har han gått ner och släppt. Fy fan. Låt
3: mig bara få ställa frågan, hur går det för Arsenal? Då? Leder de <laughs> de för torskade det? igår, de, de har varit ut
4: för det? nu, det är så underbart. Men det är City som ligger ah. är lite jobbigt. Ä- är det så? ja
3: de får ta köp, in Arsenal-Wenger. Köp, Köpelaget. Jag åkte till Strasbourg en gång när jag bodde i utomlands. Och en med här. Arsène Wenger? Nej, men han är därifrån. Så då gick jag en hel dag i fotspåren av Arsène Wenger. Inte för att jag vet var han hade gått någonstans, men jag fick klart för mig när jag kom dit att han var från Strasbourg.
2: Ja, ja, en rolig story om Alsen Wenger, det handlar inte om honom, det handlar om Hasse Backe som ju många säkert känner till, han är, han är fotbollsexpert, nu har han ju slutat med det, han är också hästägare, men han är ju känd som fotbollstränare och fotbollsexpert på, på TV4 och Simon den senaste tiden. Då hade vi en sån här träff med alla som jobbar inom Simon och TV4 och då var alla olika sporter där. Då. Satt vi en, en grupp på 25 personer utanför ett rum. Alla var helt överens. Det var under tiden när Arsene Wenger skulle få sparken i Arsenal. Alla sitter helt rörande överens om att nu, nu, är det, nu är det dags att bryta med Arsene Wenger. Rätt vad det är så kommer Hasse Backy ut. Han har helt motsatt åsikt. Nej! Absolut det bästa som kan finnas för Arsenal. Levererar liksom en monolog på 10 minuter om vad för Al-San Och sen har 25 personer bara svängt. Klart <skratt> 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 att Vengare ska vara klar. Och har man den självklarheten då, då har man något, nästan något politiskt i sig. som ja, san Wengeri. Ja.
3: Jag gillar Al-San Det är en kollega till oss va? Ja han var, han har ju slutat nu. En till grej där. Jag vill ge dig en, en glädje en stund Dagen som sitter i Växjö och vi sitter i Umeå. Du är snart eh, liksom formellt kollega med din stora favorit Peter Kondrup. Uh, i den mening att Simor att nu uh, kommer att TV- heta TV4. Ja, det snackas om det. Ja, jag, jag frågade en chef igår utan att citera någon och sen fick jag inga detaljer, men det är, det är vi ju indirekt idag, men det, det är ju saker och ting. Det det heter. fyra äger Simor som äger ja, uh, så att jag, jag tänkte, när jag hörde det så först första jag tänkte på vad dig Dagen, att du, du kan verkligen säga, men en, en kille på jobbet heter uh, Vädret Kondrup.
4: <laughs> ja, men väder, väderkillarna och vädertjejerna är något jag vurmar för väldigt mycket och Peter är ju en, jag, en favorit. Peter Lindgren är ju det. Ja,
3: nej Peter Lindgren. Och, 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 Nyhetsankare på TV4. Precis, och så har vi en eminent, eminent skripta som heter Tuss.
2: Mm. Tuss Eng, och då kommer man lista ut vem Tuss Eng är dotter till.
3: Peppe Eng. Pe- ja. så jag, 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 jag gillar att frottera mig med dem där. Du är med i vädret. Är, det är Rolf Porseryd, Peter Lindgren. Det är kraft. Anderskraft. Ja, Anderskraft. Kraft. Det är, där är jag och alla lite. Ja, men nu man vi... inte... Samma Anledningen,
4: det, alltså, målet är ju att Fredrik kör ju, han sitter i Bagdad och, och rapporterar nyheter om någonting som har hänt och jag sitter och kör vädret i vad som har hänt i östra, östra Sve, Svealanden. Och så här.
3: Jag fick ju chansen, det är ju inte mitt arbetsområde egentligen det gör ju Lars och Kajsa de här, så väldigt bra men, men gör intervjuer men så var det ju match på hovet Björklö, djurgården där jag var uppskickad på läktaren för att prata med Navid Deal.
2: Ja, exakt
3: som var supporter, representant då för Björklöven, du hade en djurgårdare i studion. Och det var ju min dröm att få säga då så här när vi hade pratat klart det här är Fredrik Söderström på hovet. Lämna över, men det, det, jag fick inte göra det, för det. det är liksom det som har varit min drivkraft att få, de gör det så snyggt de här, eh, Johan Mattias Sommarström, heter han så? Då, Sommarström. Då det, det, det finns på Ekot.
4: Men det är, då måste du ha dramatik i intervjun innan också. Det kan inte vara så här, vi dricker 17 öl här och, och haft det jävligt kul och sen så Erik från hovet.
3: Ja, nej, men man kanske ska
4: ha hjälm på sig som
3: Jal Alfredius hade i Aktuellt-studion en gång när det var eländigt.
2: Jarl Alfredius. Mm. På, på tal om det ska vi säga att jag läser på det finns sådana här böteslister som står inom lagarna. Och på Modos böteslista inne i tränarrum så står ju Tilde de Paula 5 000 kronor i böter. Och det, det väcker ju en del frågor. Och det var ju tydligen för att deras målvakstränare Andreas Eriksson skulle bli intervjuad i hos oss och då trodde hon att han hade till De Paula skulle komma och intervjua honom det blev det Lars Lindberg då får väl du betala
3: den boten det kommer inte
2: att göra det det kan jag vad som är säkert Hey I'm Ryan
0: Reynolds Recently I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation they said yes and then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts they said what the f- are you talking about you insane Hollywood ass
2: Det har ju hänt andra saker i Hockey förutom den här finalen med match 6 på fredag kväll känns ju minst sagt kittlande 19 0 drar vi igång med den matchen Men det har hänt en hel del i övriga Hockey Sverige Förutom det här Vi kan väl ta några av grejerna, de stora som är Bland annat så blev det klart nu att Gustav Wilman Borvik, Marcus Modigs Och Edvin Lindström lämnar Karlskoga Och Marcus Modigs hade väl dessutom kontrakt Så att det där är, eller, är helt fel under detta men han hade väl kontrakt nästa säsong
4: Ja. och jag antar att han kommer att han har något klart för något annat lag innan de bröt kontraktet. Men då har han inte kommit upp i nivå eh, vad man trodde han skulle leverera i Kaskoa. Det var ju framförallt en offensiv som såg väldigt bra ut. Men har väl under säsongen också varit bänkad under längre tider och haft problem att ta tagit plats i Kaskoa. Så det var väl ingen skräll att han får lämna. Han är ju inte varit tillräckligt bra. William Bork gillar jag vissa stunder. tycker att han har någonting något som jag... ser är bra fart på. Det där, men alldeles för djupa dalar i sitt spel. Topparna finns där, men har inte hittat den här som jag trodde skulle passa in i, Kaskoga. Den här typen av attityd som man har i sitt spel. Men det har inte hittat rätt där, så jag förstår att de bryter med de, med de två spelarna.
2: Lars Volden har ju också lämnat. Han eh, borde väl vara klar för något annat också med tanke på att han lämnar.
4: Och han... han ja, skulle jag nog säga att eh, han kommer spela utomlands. Jag tror inte han går till något annat alls än slag när han hade kontrakt också. Så Han kommer spela utomlands och det är ju jag tror att det är ganska sunt att man går på en målvakt nu, Kaskog att man satsar på Helgrin med som tycker är redo för att ta den här första spaden istället för att man har två stycken som gör att man kamperar. om. Det är ju en smaksak det där lite vad man vill ha.
3: Sen, sen påvisar ju det här också det faktum att Modigs till exempel bara för att nämna honom som du pratar om, att det var ju så väldigt bra i mod och rent produktionsmässigt och Kallskoga det funkar inte på samma sätt att det är så det har som betydelse var du, var du landar någonstans, vad du får för roll, vad det är för vad det är för ledarskap vad det är för spel och det där är en evig fundering som har funnits jämt och jag vet när jag har pratat med spelare genom åren man var tränare så är det så viktigt att du får spelare, när en spelare gör sina val att man ibland tänker bort kronor och ören, tänker bort status var ska jag vara någonstans för att få en bra effekt, vad kan jag investera i mig själv under en kanske två säsonger för att ta nästa kliv, att det är agenter har ett ansvar, klubbarna som värvar måste veta, kommer han att funka hos oss, men, men ytterst hos spelaren att jag tänker mig för, var ska jag ta vägen någonstans och vad kliva jag in under för för förutsättningar och villkor för att jag ska kunna leverera så bra som möjligt.
4: Och det var väl det Nej, som också... Modig gjorde egentligen. Jag tycker han gjorde ett sunt val att gå till Kaskoga och börja om lite på nykula men det träffar ju verkligen inte rätt vad han har ju inte varit bra
2: Sen har det hänt saker i Södertälje också. Både Johan Ivarsson och Albert Schöber lämnar för Sol Och Johan Ivarsson har gjort en väldigt, väldigt fin säsong. Så det var väl kanske ingen jätteskräll att det skulle vara något lag som var hög Nej. på honom. Och rapporterna som, som jag vet att flera har hört, jag har hört också att det är Malmö som gäller.
3: Ja, och det det där är ju någonting som man, jag ser reaktioner på det faktum att du är kontrakterad i svenskarna och så tar du klivet till SHL och att, man, att det finns en frustration kring det. Men jag tänker inte lägga tid på Så länge regelverket ser ut på det sättet och den möjligheten finns så förstår jag också att spelarna gör det valet. och Jag tycker att Johan Ivarsson som vi har pratat väldigt mycket om har varit en stor del av det solida Södertälje vi såg under säsongen.
4: Sen, nu tar man ju Viktor Gran istället Så det är ju en bra ersättare Man kanske har fått kört att han ska sticka ska i varsågod Så Viktor Gran kommer in där eh, Från Kristianstad som jag tyckte var Grymt bra för två säsonger så Kanske inte riktigt eh, lika bra förra säsongen Men tror jag kommer komma in i ett Södertälje Med Bogren och vara, passa bra in i det där laget
2: Jag tror de ångrar att de inte förlängde Melang
4: Jag tror att de ville förlänga Melang Jag tror att man ville förlänga med Lang Jag har svårt att säga att man inte ville det Om det finns uppgifter på det Det vet jag inte, men jag tror att Södertälje ville det Men att Lang ville flytta närmare Sitt hem Och vara närmare familjen
2: Ja, så kan det också Jag tänkte bara dra för vad som gäller när det kommer till att lag lämnar, spelar spelare lämnar som har kontrakt som lämnar till SHL så är det Andreas Hansson eh, som jobbar på, på Länstidningen i Södertälje som har gjort efterforskningen vad det är som gäller. Om du om du går till SHL så funkar det så här, jag ska försöka dra det här sakta så ni kan, så kan eh, memorera det här. Går du från ett lag i hockeysvenskan till SOL när du har kontrakt, då får du en grundersättning för klubben på 500 000 kronor. är ett år kvar på kontraktet får du 250 000 kronor. Till två år kvar så får man 10 0 kronor till utöver det. Har du spelat JVM så adderas 10 0 kronor extra. Har du blivit draftad till ett NOL-lag så adderas ytterligare 50 000 Och sen får du 25 000 kronor per år som spelaren varit i klubben max fyra säsonger. Så det kan ju då bli ytterligare 10 0 där, vilket gör att du kan få lite drygt 1, du kan få 1,1 miljon kan du få som max om inte jag räknar är helt galet det, det om det är här, liksom max vad du kan få
4: och det här avtalet har ju jag har varit i Kasko, det här har ju räddat Kaskoas ekonomi många gånger på att man har sålt spel eller gjort sig av med spelare till SOL. så jag förstår för de som har mycket pengar och ekonomin är större så är det ett problem men för de här mindre lagen som har inte lika stor kassa så är det här ett jäkligt bra avtal
2: Det är pengar som eh, går att använda i alla fall. Och, och så sannolikt går det alltid att diskutera hur det där ska fun- fungera. Eh, Alex Kotten har skrivit på för Västervik, och jag, jag sa det här innan vi slog igång. Det, det enda jag har att säga om det är att jag förutsätter att någon som jobbar i Västervik ger honom att i, till, till skillnad från vad Växjö gjorde när den 16 valde nummer 15 i Växjö så förutsätter jag att de gjorde, gör sitt jobb i Västervik. Och att när du ska välja vilken introlåt du har. Då är det bara ett val som finns. Och då är det Cotton eye <laughs> Heter du Alex Kotten då har du Cotton
3: De kanske inte vill vara
2: ett skämt heller. Jag är man kanske var... ganska
3: trött på det Man, man kan så. väl ha
2: lite humor här i världen. För Guds skull. Fredrik Glader lämnar Tingsryd för, eh, av familjeskäl. Han har ju sin familj i Luleå och därmed så står Tingsryd utan tränare. Och det är väl inga konstigheter att eh, eh, livet är ju så att eh, kan du inte få ihop familjepusslet då, då får du helt enkelt... Eh, det är ett rum för det mesta.
1: Ja,
3: men sa inte du dagen du hade träffat på lite tingsir folk som kände att det var det var lugnt, lugnt i lägret och så kommer det här.
4: Ja, det var det. Jag var träffa några som är runt tingsir de de var verkligt nöjda med att man hade kvar ledarsidan sen kommer det här lite som en chock eh, under helgen att han kommer lämna. Men jag tror att man hade lite kanske på känn att det inte var en långsiktig lösning med att glada kanske vill komma närmare hem och får vi se vad glad hittar på för någonting nu då jag tyckte att tingsred visar någonting i slutet av säsongen, jag framförallt att man vågade tro på det spel man hade och trodde på det ledarskapet, sen plockar man in Larry Pilot som alltid ska stå i båset så får vi se om man får leta ny där, det finns väl inte jättemånga på marknaden just nu
3: Nej men vänd dig på det lite grann. Jag pratar förklarar själv med mycket tränare och det det har varit ganska trångt om platserna inför kommande säsong. Det det har inte varit någon större omsättning som en del spekulerade kring att det skulle hända lite saker så att nog finns det tränare lediga. Sen tänker jag såklart att det, det handlar inte bara om att det ska vara ett namn och sen in med den utan... Det är så viktigt, det ser vi på framgångsrika lag, att man vågar bygga upp någon mentalitet med rätt folk på rätt plats och att man, att man inte bara tar en tränare för en tränare utan det ska vara rätt kombination.
2: Spännande att se vad, vad som händer där. Men det är inte inte sådär jättemånga tränarejobb som finns kvar nu att fylla på svensk mark och det är ändå några tränare som sitter utan arbete så att det är klart att det finns ju spekulanter på det där jobbet. Det är ju några som fortfarande inte har fått ett jobb. Eh, förutom det så, så har inte jag så mycket mer Patrik Berglund hade ju ett uh, utstickande uh, uttalande igår Att han uh, var sugen på att spela i Västerås i år Men att han tyckte att, uh, jag vet inte exakt vart var han uttalade sig Men att han tyckte att truppen, att Lag. laget inte såg så bra ut Så han var inte så sugen på att gå in i det
4: laget Det var väldigt öppen intervju måste jag säga Lyssna på den i efterhand och, och liksom, Vad han sa egentligen Men det var, han pratade både om alla problem man har haft under sin Sen så, Jag gillar inte de här typerna av uttalanden man säger. Liksom, vill man vara i Västerås? Ska man vara i Västerås? även fast det går tungt så tycker jag inte att det är rätt karaktär att ta in för Västerås i det här läget.
3: Jag ska dock tillägga, och jag varken att försvara Patrik Berglund eller att kritisera honom. Men ofta när det blir de här, ett citat ryckt ur sitt sammanhang kan ju låta... Oerhört fel eh, Och jag har inte lyssnat på intervjun Och jag har inte läst någon artikel kring det Så att jag, jag, jag kan egentligen inte ge någon, någon uppfattning om det Men det är klart att det blir i ögonfallande När man ser det på det sättet
2: Då är det väl bara för oss att säga Att vi, vi siktar in oss på, på hovet Och match 6 då, Fredag kväll Och så får vi se om det blir en valbord Semessoafton i Örnsköldsvika Även på söndag Eller om, om Modo tar den andra matchbollen Det är ju två matchbollar kvar för Modo men den sista matchpåren har jag även Djurgården.
3: Ja, och dessutom nu då när, när SM-slutspelet är avklarat så är det det här som, som ligger med. Plus att eh, Tre Kronor spelar eh, ikväll torsdag här i Umeå. Jag flög med stora delar av det gänget upp hit. Eh, men just att, att det är ett väldigt fokus nu på den här matchserien och den blir ju spektakulär med de, de två senaste matchernas tredje perioder på något sätt. Det, det knuffas upp ännu mer energi det, så att vi får se hur långt den resan tar.
4: Väldigt intressant att se hur man hanterar de här känslorna nu. Vi har ju pratat om dem, vad, det, vad det betyder i Hägglunds arena. Så får se hur de här loggen kommer ut. Och det är en oviss match såklart. Och stämning på HV. vi pratade om att det var en... en en tyngd och komma dit som borta lov men Modo gjorde två riktigt bra matcher det senaste så det har man i bagaget och man har den känslan av att man har vunnit där innan det tror jag är viktigt.
2: Nej, det är roligt spännande. Eh, då, nu sa jag förhoppningsvis rätt tid Jag visste inte om att det var 19.30 start igår någon... nu tror jag att det är 19 va? Ja 19 börjar sändningen tror jag Ska nej, du dubbelkolla det här? Jag är inte helt säker Det
3: här är en skada som vi har som har levt i hockey Det är 19.00 Så det finns inget annat än 19.00 nej. Och sen har det kommit med 19.30 Och
4: 20.30 Ja Fan. och det, det, det rubbar min världsbild ja, lite Fredrik, när man spelar då Ja. När man skulle börja räkna på en uppvärmning, ja. var. fan? hur ska jag, när ska jag knyta skridskorna ja, men, nu då? Det blir, ju, det blir ju 25, nej, det blir 35 när jag ska knyta dem. Nej, men
3: det är som jag sagt, om jag öppnar en restaurang, jag, den heter ju 20 över 20 X. Det tycker jag sumera det är så vackert, det är dålig värmning. Sen blir det, var man i Norge, då var det 10 på 10 på 7. Det var 19:30 och så vidare. Men nej, Djurgården startar 19 och startar 19:30, så nu höll jag på att säga fel. Ja. Så att, eh, Lars-
2: Sändningen börjar 19:00, det är då ni ska slå på tvn. Och då ska tacosen vara färdigäten. Nej, man kan äta under tiden också. Var Bara inte du äter något. Sverige.
4: Men en eh. annan sak. Eh. Har du mer? Jag kan säga att två stycken nyförvärdet i Kaskoga kan släppa live i podden. Oj! De värvar alltså två stycken norrbaggar idag. Låt höra. Simon-André Edversen. Storhamar. Nej, men han har jag tränat. Ja, då ja. ge mig lite vad
3: en jättehärlig kille, det var en sån där som han var väldigt ung då när jag hade honom, kom upp i laget eh... Jättehärlig. Jag sa, råkade säga det jädra klumpigt alltså mig som tränare. Jag sa i en intervju i Norge att jag tycker att han på lite grann om Peter Forsberg små. <skratt> 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 ja, det är just han har den där balansen, är kompakt, det finns någonting i blicken. Jag gillar, men vad men var kul. Han ska till svensk
4: hockey alltså. Han ska tillbaka skoga de presenterar honom vid lunch ungefär. Sen har vi en till. Så den du andra kommer. Vi har ja. Nu ska du få. Nej, också. du ska få Eskil Backe Olsen. Jag är också stor. Jaje
3: men han gick ju typ på förskolan när jag var där. Han, var väldigt, han är yngre än Simon André, så att han, han har jag inte samma koll på. Ja, men hur men såg han, han
4: ut på landhockeyn?
3: <laughs> ja, backa över det. De små,
2: små mål på skolbordet. <laughs> men, men det är en
4: liten
3: positiv trend, ska jag säga. Med, med, är det Mora som är föregångare som har varit så... Fransätter. Ja, men väldigt skickliga på att förvalta unga bra norrmän. Men
4: det, det, det finns ju något bra i de här spelarna, så, så så ni ser ut i alla fall. Eller vad, vad skulle du tippa? Ja,
3: men, ja, men jättebra och det är, alltså, Norsk hockey ska jag inte fastna i den eh, Överhuvudtaget Men, men där, det finns ju lite för, för Alltså det är för Det är nästan så att du behöver gå via svensk hockey För att du ska kunna ta nästa kliv
2: Är det systemet som saknas? Här, eller?
3: Ja men det, det är inte samma mängd det, det var någon som berättade för mig att det finns fler hockeydomare I Toronto area Än det finns Hockeyspelare, pojkar, flickor, män Och kvinnor i norsk hockey jag tror att det är 4400 hockeyspelare i Norge. Overall. Oj, det är inte så många. Och då kan man tänka, finns det så många hockeydomar? Ja, tydligen gör det i ett hockeygaret land som Kanada. Så det är klart att den där li, lilla mängden gör att det inte du får fram fullt lika många. Eh, men det, det, det finns ju definitivt skickliga spelare som, som, skulle, som behöver komma ut i världen. Och, och det tror jag är rätt väg att gå.
4: Ja, men jag gillar, vi pratade ju om att de skulle ta någon utländska spelare. Nu fick det norska spelare. De får de som ska vara ledande. De har två stycken också. De har varit nycklat innan med Ken, André och Olim, Mikael Skoga. De har överlag norska spelare i den i, i det nära hem till Oslo så det, det finns något där så Får vi se om, de, om de lä- Nej, de Är de ju inte från Oslo? Nej, men jag alltså du menar. jag säger bara att de nära
2: men kan komma och handla i Sverige och köra över gränsen. <skratt> ja, det är precis.
3: billigt med De <skratt> som jag gjorde under två. Du gjorde verkligen. Ja, det, och jag var livrädd varje gång jag passerade där tullstationen mellan Sälen och Trysida. Växla ner om man nu kan göra det när man har automat med, liksom, sen jag såg de mig inte ute. Jag alltså Mardrumsbildet och sen tänkte jag skammen när de ja, vad har du här i baksetet? En, to, tre, fyra hundra alltså det är ju suttit häktad än idag i sånt fall Det är dyr moms på det uh, kommunen, <laughs> och farkor, var, var det, var det? Är den
2: bilen du körde när du, inte upp, när du inte visste om att du hade En, en tillväxel? Nej det var en annan bil Men det, vi behöver inte landa i det, det var... Kan du berätta den lite kort? Nej men, vad, vi,
3: men hur ska man veta Att det är sex växlar i, i hela mitt liv Man kan läsa <laughs> på växelsbaket till att börja med Ja, men det funkar att köra på
4: Femman också länge och väl. Säg en del om dig, så. Men det är kul att, eller, ja. intressant, har att de där var tror ja. spelare ja. ja,
2: verkligen. Fredrik, har du berättat storyn i podden om när du bytte Vintedäck? <laughs>
1: <laughs>
3: jag... Låt
2: oss ta, ta den <laughs> Nej, men
3: äh... ja. Äh... Jag skulle sätta på och så, så jag lämnade in den. Så gick jag därifrån. För jag hade ju lämnat in bilen. Och då ringde han upp mig och sa: Då borde jag nyna sand. Driver du med mig? Ja, ah? driver du med mig? Nej, vad är det då? Du har ju för fan vintersulerna på. Har jag har ju kört hela sommaren, men jag har ju glömt att ta av dem.
2: Det är kul att leva i Fredriks närhet ibland. Så kan det vara. Så är det. Eh, med det säger vi eh, tack för podden den här eh, veckan. Och eh, då är vi åter nästa vecka. och Då blir det bli någon form av säsongssummering. Eh, jag gissar på att det blir fredagar som vi publicerar. Jag lägger ut torsdag lite tidigare men det är ju fredag som är, är tänkt att vi ska publicera poddarna. Och eh, nästa vecka har vi också eh, hockeygalan på tisdag som man kan se på Simor. Och eh, då är det ju både STH eller Hockeyall och SOL där man kommer att prisa dem främsta då på diverse kategorier där. Så det kan jag också puffa lite grann för. Men framförallt är fokuset på det som hände på fredag kvällen på Hovet. 19.00 starttid för studion på Simor och TV12. Med det säger vi tack för den här veckan och så ses vi från Hovet i morgon eller på fredag. Ha det gott. Hej hej. Acast powers the world's best podcasts.